0: Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Cleanderson, é, esse daqui é o Essa História Toda, nesse esse espacinho aqui eu vou falar de política, futebol, outros esportes, educação e o que mais der na tela. Hoje eu vou começar falando de política. É, a gente teve esse ano as eleições municipais, para não dizer que não está tá tendo ainda, ainda falta o segundo turno em Macapá, né? Por conta daquele desastre elétrico, é... o segundo turno em Macapá ainda vai acontecer, agora nesse mês de dezembro, mas enfim, é... quase todos os outros 5.700 e tantos municípios brasileiros é... já realizaram as suas, seja lá em primeiro e no domingo passado em segundo turno também, né? É, mas é, uma coisa que, que ficou latente é aquele famoso discurso da autocrítica e do, da revisão do papel da esquerda a gente precisa a gente precisa parar para pensar exatamente é, que esquerda tá saindo é, que esquerda tá saindo das urnas é, a esquerda que foi devastada em 2016 naquele furacão pós impeachment Dilma, o, a esquerda que ainda estava batendo cabeça em 2018 é, no auge do bolsonarismo, é, será que a esquerda está conseguindo se reconstruir? Será que a esquerda tem um projeto viável para 2020, tanto para as eleições presidenciais quanto para as eleições estaduais? É, as eleições de 2018, é, as eleições de 2020 ainda dão algumas respostas. É, a primeira delas, é, por mais que alguns desempenhos sejam elogiados, por exemplo, o desempenho do Guilherme Boulos em São Paulo é, de obter 3 milhões de votos no segundo turno, sair com 40% dos votos válidos, é uma nova liderança que surge na esquerda. A Manuela D'Ávila, mesmo sendo derrotada em Porto Alegre, é, o Sul que virou uma espécie de território sombrio para a esquerda brasileira, a Manuela saiu de lá com 45%, 46%, não lembro exatamente dos votos válidos. Ou ainda o PT chegar ao final, no período final das eleições, com esperança de ganhar em outra capital, como o caso de Vitória ou Recife, é, a manutenção da, do domínio da, do grupo político dos Ferreira Gomes em Fortaleza, ao passo que havia a ameaça da vitória de um candidato bolsonarista, a vitória do, do Edilson Rodrigues em, em Belém, é, uma prefeitura de capital que passaria a ser governada pelo PSOL. Mas vamos, vamos destrinchar isso daqui. É, a esquerda precisa reconhecer o seguinte, é, o saldo da, das eleições é muito mais negativo do que positivo tá? também conta isso é, você não pode também conta para isso que você não pode considerar apenas as capitais você tem que considerar o total de municípios também, e aí o resultado é um pouquinho, para não dizer muito desanimador é, o principal partido de esquerda no Brasil, em quantidade de prefeituras Passou a ser é, o PDT, quer dizer, continua, é, passou a ser o PDT realmente. O PDT, mesmo assim, colheu de 331 para 314 O PSB, vamos considerar que o PSB seja de esquerda, é, embora a partir da, do início dos anos 2010, ali na, na metade do primeiro mandato da Dilma, o PSB começou a dar uma guinada ao centro, o PSB se aproximou do PSDB em, em, em centros importantes como São Paulo, como o Recife. o PSB é, também votou em peso a favor do impeachment da Dilma. O PSB encolheu de 403 para 252 prefeituras. O PT, que é inegavelmente o maior expoente da esquerda brasileira, o PT encolheu de 254 para 183. Embora o encolhimento seja menor em relação à, à eleição anterior, quando o PT encolheu de 630 para 254. É, só para só título de informação, o maior partido do país em quantidade de prefeituras é o MDB, 784 prefeituras. É, ao passo que também encolheu é, era 1035 em 2016 O PP Que é um partido característico Do Centrão é, Saltou de 495 para 685 Outro partido do Centrão, o PSD é, Que Como diz o Caçado, Não partido nem de direita nem de esquerda é, o, o PSD Saltou de 537 para 654 o PSDB, que historicamente era uma alternativa ao, PSDB, ao PT, é, caiu de 785 para 520. Um aliado histórico do PSDB, o Democratas, é, subiu de 266 para 464. Então, há um enfraquecimento do PT, ah, há. um enfraquecimento da esquerda, há. Ah, é, mas há uma maior pulverização nesse, nesse espectro partidário mas vamos falar especificamente aqui da, da esquerda é, a esquerda saiu cantando vitória é, se você for analisar por alguns pontos né, a esquerda pelo menos conseguiu conter o, o desastre que se anunciava a partir de 2016 ou pelo menos diminuir os efeitos desse desastre tá? mas é, no segundo turno aliás o único o único lugar onde o PT venceu de forma mais dilatada foi o, foi o Juiz de Fora, Minas Gerais. Muito bem, passadas essas informações, a gente precisa entender por que isso ocorreu. É, o primeiro ponto: é, sim, há uma união das direitas e do centro, da direita com o no centro. É, nos principais e... pontos o PT venceu, é, onde o PT concorria. É, eu posso citar o um exemplo, por exemplo, é, em São Paulo, Vitória, onde, onde eu vivo, ou Porto Alegre, de é um caso emblemático que envolvia a, a Manuela da. É, qualquer candidato do PT, PC do PCdoB, pessoal, já receberia imediatamente a pecha de comunista, de comunista socialista vermelho, seja lá o que for. E, e também os partidos é, que podem ser considerados de esquerda, mas têm muito mais possibilidade com o centro, no caso do PDT e do PSD, é, também receberiam essa peste. É, e aí há toda uma máquina ideológica, essa máquina ideológica passa por empresariado, passa por igrejas, passa por redes sociais, passa por mídia, é, e tudo isso é, a esquerda ainda não aprendeu a lidar, a esquerda não aprendeu a dialogar é, não aprendeu a brigar nesse campo é, embora haja alguns avanços, como por exemplo, Guilherme Boulos. Guilherme Deus avançou muito nessa comunicação ele quebrar muitas barreiras é, o, o pessoal o, o Volos, ele, ele consegue romper uma parte do consegue romper uma parte do isolamento que era imposto ao pessoal que era considerado um partido secretário muito mais secretário do PT, é, e o, o pessoal consegue o, o bolos consegue romper esse isolamento é, pode se falar também do Edmilson Rodrigues o Edmilson Rodrigues é um ex prefeito de Belém que ele acaba de retornar à prefeitura, mas também há que se considerar que ele, quando ele foi prefeito, ele foi prefeito ele foi prefeito, do é pre PT é, então ele não é exatamente um, alguém de formação no pessoal ou alguém que cresceu politicamente no pessoal como o caso do Guilherme Pouso ou alguém que ganhou muito destaque dentro do é, filiado ao pessoal é, para mencionar, por exemplo o caso do Marcelo Freixo deputado do Rio de Janeiro, que teve o nome cogitado a, a, a concorrer para a prefeitura. É, mas o a esquerda significa que a esquerda morreu? Não. A esquerda não... É, a esquerda não morreu. A esquerda conseguiu pelo menos, como eu falei anteriormente, é, debelar o um incêndio. Conseguiu alguns avanços. Como eu falei, é, São Paulo... Vamos lembrar que em São Paulo, em 2016, o Fernando Haddad, que era o atual prefeito, ele teve cerca de 15% 16% dos votos. Foi então, muito insuficiente para. Sequer foi insuficiente, inclusive, para chegar ao segundo turno. O Marcelo Freixo, que chegou ao segundo o turno no Rio, ele não teve muito mais que isso. Ele já em condições muito desfavoráveis contra o Crivella. O Crivella, que acabou eleito. O Marcelo Freixo, aliás, teve uma votação proporcional. Semelhante ao, 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 é, é, ao que, o que o Boulos teve agora. É, agora, o, o bolo é, há que se considerar também. O Boulos ainda tem algumas dificuldades. É, e essas dificuldades se, se encontram tanto na periferia como nesse eleitorado de, mais resistente é o eleitorado de igreja, é o eleitorado mais conservador, é o eleitorado mais ligado à, à, à força de segurança, enfim, é esse que, esse que é a Puma que é, alega a existência do kit do gay, que a esquerda prega a pedofilia, que a esquerda é um bando de maconheiro, gayzista, abortista e, e por aí vai. É, não dá para falar é, exatamente do PCdoB como uma grande força política, é, uma força política alternativa à esquerda. Embora o Flávio Dino, governador do Maranhão, seja alguém que está no debate da, da política nacional, ele ganhou muita força como governador, ele desbloqueou o plano do, Sarmes, do, do governo local. É, mas há que se considerar também o um candidato dele no primeiro turno, não teve uma boa votação, não passou a fase seguinte. E o candidato dele no segundo foi derrotado. É... Agora, outro, outro, outro ponto que a gente tem que falar é a Marília Reis. A Marília Reis, embora que em tese estaria concorrendo com, uma, com outro candidato de esquerda, que a Marília Reis, ela foi tratorada por essa máquina conservadora que o Campanha dos Volcânios associou. É, e aí há todo um componente específico da política local, né, que é uma, uma disputa de família, uma disputa pelo legado de Miguel Reis, uma é, manutenção de um grupo familiar, ela, ela se desgarrou desse grupo político, a Maria Raiz não é uma petista de formação a Maria Raiz ela, ela cresceu dentro do PSB ela, ela migrou o PT por divergências em relação à conduta em relação à conduta do do PSB local, em relação a, a, ao cenário político brasileiro, mas o B vai ter muita dificuldade para sobrevivência é, a gente vai ter uma alteração nas cláusulas de barreira nas próximas eleições. Vai ficar mais difícil é, a sobrevivência do partido e o PCP pode ter que tomar algumas decisões difíceis, é, como, por exemplo, a, a fusão ou a incorporação do PCP com outros partidos. É, há, há uma relação até próxima com o PP, né? Mas que carrega alguns elementos de tensão, principalmente por conta dessa luta hegemônica do, do petismo. E, e não se pode imaginar, por exemplo, que o, o PCdoB vá, vá se aproximar do, do PDT ou do PSD, é, que caminham muito mais ao centro. É, uma solução para o PCdoB seria atrair petistas descontentes ou petistas. É, é uma é uma outra é uma outra é uma outra situação. É, em Fortaleza, o grupo dos Ferreira Gomes conseguiu a manutenção da prefeitura, mas a, as duras penas. Vamos lembrar na campanha de 2018, campanha presidencial de 2018, que o Bolsonaro termina em terceiro lugar no Ceará. Ciro vence no Ceará com o Haddad em segundo lugar. É, o Haddad vence as eleições no Ceará do segundo turno uma boa diferença em relação ao Bolsonaro. E, e chega a ser assustador para esse grupo político que o, que o Coronel Vale, que é um político que fez carreira à base da... Um político que fez barreira, né, carreira é, a base do bolsonarismo, daquele bolsonarismo policialesco, que é, é, se apoiou na greve da PM é, recente né, no a é, E se a esquerda se anima pelo bom desempenho do Bolos é, em São Paulo, pela, pela, pelo bom desempenho da Mandela Dávila, é, em Porto Alegre, ou até do João Cosa, em Vitória, estou falando especificamente de capitais, a, a direita bolsonarista é, também se anima por, por ter quase ganho num território que para ela era muito difícil, que era o, o território cearense, onde há, há uma influência grande tanto do, do caciquismo do, do Ciro, quanto é, Ainda há uma herança forte também da, do governo do, do PT. O governo do PT, inclusive, é, ainda está lá com, a, com, a, com o governador. Mas a gente precisa considerar outra coisa também. É, o PT ainda é um partido é, de todos da esquerda com, com maior estrutura e com, com alguma coerção. O próprio Ciro não é do PDT, né? aliás, o Ciro não é de partido. Né? O Ciro é um político né? de características próprias com seus armúos. É... Enfim, ele, ele encontrou esse espaço no PDT, o jeito dele fazer a política, é... lembra um pouco, se aproxima um pouco do, do Carlos, Neto, que é o presidente do partido. Não dá para a gente fazer de tipo de ilação. É, tem é, muita ligação entre o Ciro e o episódio, somente a, a, a retórica incisiva e debochada dos dois, é, mas o, o Ciro não pode ser considerado um continuador do episódio. É, agora, o PT ainda mantém essa grande estrutura, agora, o PSOL vai, vai conseguindo cada vez mais espaços dentro da classe média, dentro da classe de trabalhadora e o pessoal ainda dialoga muito mais que a gente é, há um, um, um grupo considerável de eleitores que se identificam com a esquerda que estão decepcionados com o PT é, é o grupo que votou no, no Haddad por falta de opção seja no primeiro principalmente no segundo e aí a gente pode identificar duas variações. Grupo. A, a primeira é uma juventude com qual a qual o pessoal sabe dialogar muito bem. As pautas que o pessoal abraça é, são pautas importantes para a juventude. Uma juventude que tem uma mentalidade é, em questões sociais e questões de identidades é, bem diferente em relação a bem diferente relação a gerações anteriores, o pessoal sabe dialogar muito bem. E, e por outro lado, né, se você considerar uma população, um grupo, uma classe média é, nem tão progressista, ou, aí já abre um espaço para o PDT. É, esse ou, abre espaço especificamente para o Ciro. O Ciro ele tem uma a retórica que como a seduz ou, ou aproxima ou, ou causa admiração. É, talvez por esse grupo que está decepcionado pelo PT e quer buscar opções mais ah, é, que tem alguma identificação com a esquerda, né, e, se não é exatamente um político de esquerda, né, é, talvez o. Ciro possa ser uma opção mas para isso sim precisa construir um arco de alianças, coisa que ele falhou em 2016 em 2018 falhou ou não lhe foi permitido o PT se amarrou muito bem, principalmente com o PSD é, e aí mais especificamente na, na região Nordeste é, o, o PT ele e durante o seu governo, o PT, ele, durante o governo federal, né, o PT soube muito bem é, buscar diálogos e aproximações. O PT se mantinha próximo das massas trabalhadoras através de políticas compensatórias, bolsa é, de programas vinculados a cotas a educação, a financiamento, a educação, é, ou, ou outros ligados à saúde, é, mas o, o PT tomava medidas de agrado ao grande capital. É, o PT, especificamente o governo mundo, foi muito árduo disso, de tentar construir um grande pacto nacional, um grande acordão nacional, sem Supremo, vou deixar claro. O... Só que esse discurso do, do, do PT é, se esvaiu diante da crise econômica é, e a narrativa da destituição da, da Dilma, que é aquela narrativa que o PT quebrou o Brasil, o PT é a fonte de toda a corrupção o PT é, é a origem de todos os males o PT é uma degradação moral, na sociedade a degradação econômica do nosso, da nossa nação. Esse discurso foi comprado pela, pelas grandes massas, inclusive parte das massas do PT. É, e aí é um avanço na conservadoria do país. Né, porque é, o conservadorismo, ao mesmo tempo que a sociedade muda, em algumas situações, principalmente questões identitárias LGBT, como o racismo, como questões de gênero, por outro lado há um grupo há um de que abraça é, esse conservadorismo e aí o bolsonarismo é muito importante nesse bolsonarismo é muito importante nesse porque ele claro, dá voz a essas É o PSDB, ele, ele era uma opção para os que não votavam no PT, é, muito mais por, por ausência de, algum, de algo viável dentro do espectro da direita. Da então, PT e PSDB, ela, ela cai em 2018, é, quando o bolsonarismo ocupa essa faixa, do vai ficar então, é, Vamos lembrar também que, em São Paulo, então candidato a governador João Doria é, ele vê no bolsonarismo uma, uma, uma catapulta política ele deixa de tradismo o um centrismo do, do, do que caracterizava o PSDB para abraçar o direitismo do Bolsonaro né? é, agora a gente tem que considerar também que vamos pensar o PT não vai vencer a né, eleição sozinho, o PCdoB, o PSOL, é, o PDT é, que, talvez, seja, é, talvez seja uma opção viável, talvez seja uma opção viável hoje é, que, que, que se pense que o mal menor seja a vitória de, de algum elemento do centro. O país não, não dá... O país dificilmente dará uma, uma guinada à esquerda. Então, talvez dê uma guinada ao centro. É, os famosos recados das urnas de 2020 então é, que, é, questões específicas foram é, sendo discutidas, é, é, Que questões locais dentro dos municípios foram muito mais importantes que propriamente o, as questões nacionais. A vitória de partidos de centro da, da MP, não sobre, é, esses partidos eles souberam tratar um melhor a, a, as demandas do eleitor e, e de quebra souberam explorar essa fragilidade da esquerda. Então a gente pode dizer que houve uma, uma, uma soma de dois fatores primeiro, eles souberam dialogar melhor com o eleitor é, quanto aos problemas locais do município. E também, quando houve alguma ameaça, alguma, alguma diversidade com a esquerda, eles apelaram a esse discurso de esquerdista aqui, que acabou funcionando, que, que acabou... Que acabou é, significa a esquerda está porta para 2022, não. Tá? Agora, em algum momento, alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Eu não acredito em frente amplo. Não acredito em frente amplo, por, por alguns motivos. É, primeiro, o, o PT ele, ele tem uma veia é, hegemônica que é inalienável. O PT não vai abrir mão dessa veia de o PT comemora a vitória é, nas eleições assim como comemorou a vitória nas eleições de 2018. E a gente está vendo o PT perdendo espaço dentro da própria esquerda. É, por outro lado, um, o pessoal ainda abraça, ainda abraça questões identitárias específicas. Né? E O pessoal precisa avançar mais nessa, nessa busca do diálogo com né? é, a, a, esquerda precisa, a esquerda precisa dialogar com, é, sobre segurança, o, a esquerda precisa dialogar sobre religião, a esquerda precisa dialogar dentro desses grupos. É, eu, eu creio muito, ser muito difícil o, também a participação do, do Ciro numa frente ampla, que não, que, não, como, que não como cabeça de chá. É, o Ciro sofreu um revés em 2010, é, o Lula estava ele, ele, ele no o PSD, o, o Lula conseguiu fazer com que o PSD abortasse uma candidatura de Ciro, um acordo dele com o Eduardo Campos, um acordo que envolveu diversos estados. É, esse acordo teve participação também do, do PPD. É, o Ciro em, em 2018 ele teve a candidatura dele de cercada em termos de aliança pelo PT. O PT inclusive sentou para uma aliança com o PSB, mesmo PSB PSD que deu uma dinada ao centro e votou em peso pelo PT a questão do, do Ciro com o PT pelo pessoal tá? o comportamento que ele teve durante as eleições de 2018 aquele do, ele ir para Paris o, o comportamento que ele teve é, após as eleições que ele direcionava as baterias dele em direção ao PT com a mesma intensidade com que ele disparava em, em relação ao bolsonarismo é, inviabilizam Viabiliza qualquer, qualquer, qualquer possibilidade ou praticamente viabiliza qualquer chance de, de um acordo no primeiro turno. E, e, por outro lado, o bolsonarismo vai perdendo força, mas ainda é um fenômeno político presente. É, o presidente da República tem um eleitorado cativo fiel não, não se sabe ao certo se esse eleitorado é de 20%, 30%, 40%. Isso depende muito da, das pesquisas de popularidade. Os resultados têm demonstrado que, que a popularidade está caindo. É, o, quem ganha força com isso é, é o centro. Só que o centro ali teve historicamente dificuldade de apresentar nomes. O é um centro tem dificuldade de apresentar nomes viáveis a uma candidatura presidencial. Não atua se cogita se o um nome do no seu nome, que é o um chamado outsider, é um sujeito fora da política que ele... teria a primeira experiência política dele como candidato à presidencial. Ele... É... E está se preparando para. É, mas. E, e também, ele é menos apertado, a perder, não ser a, a carreira. É, ele seria muito mais pedra do que vidraça num eventual campeonato, talvez no ministro dela. E, e a gente pensa que talvez o governador João embora Mas. O governador Jandória também enfrenta sérios problemas de popularidade em São Paulo, né? é, embora ele, ele conseguisse é, fazer, o, fazer o sucessor dele, vamos dizer assim, na prefeitura de São Paulo, Bruno qual já era o início do povo se consegue. Celso Mussolano, Joyce Hasseman, Mamãe Falei. É, se fala que isso, podia ser que o, o Gilmar Tato, os votos do Gilmar Tato poderiam ser fundamentais pelo e chegar no segundo turno, no caso a givesse ameaçado pelo Márcio Fraser, é, Com com votos do, do Mamãe Falei e da Joyce Hasseman somando é, chegaria muito mais próximo Enfim, para encerrar o cenário tá, tá confuso o cenário o cenário para 2022 é, a gente precisa entender que é, houve uma eleição essa eleição tem, tem os fundamentos é, em 2018 2018 é, termina o Senado, termina a eleição é, com, com um cenário muito favorável ao presidente Bolsonaro é, mas a gente vê que passados dois anos é, o João Dória, que o João Dória, que era um aliado dele de se rompendo é, o Wilson Fins que, que também se elegeu na carona do presidente ele, ele se voltou contra o presidente e mais tarde caiu desgraça em desgraça que foi afastado do cargo e outros procuram um certo distanciamento ora hora se aproxima, ora hora se afasta o autor do, do, do governador de verdade, o Ronaldo Caiato e, é, o, o Eduardo Paes, que foi eleito prefeito do Rio Eduardo Pares, ele, ele se elegeu como sendo candidato, como sendo o opositor emocionalista. E ele, ele, ele recebe apoio, inclusive, das esquerdas na campanha, que, ou, você pode dizer que é um apoio crítico, mas é um apoio ironicamente, é, é, a, a frente da a esquerda tanto só é, ela elas se materializam no, no apoio de um candidato de centro, Eduardo paz é um camaleão político, ele, ele começa a vida pública, é apadrinhado pelo César Maia, é, ele, ele depois vai para a Sombra do, do Sérgio Cabral, é, recebe o apoio do pedido né? e, e assim que foi eleito ele, ele já já acenou uma proximidade com, com o presidente da República, inclusive com o se, se referindo pessoalmente a uma, uma possível ajuda do senador Flávio Bolsonaro aquele que está envolvido até o PCVC com rachadinhas e é, então a gente precisa ter então a gente precisa tomar cuidado com o que vai acontecer né? 2022, teve um capítulo importante agora em 2020, mas é, o cenário que sai de 2020 não vai ser o um cenário ou o de 2022, é uma coisa que ah, de muita presença e consideramento. então, valeu pessoal, até a próxima, assim que eu puder eu tô de volta.